0: Fala, gurias! Chegamos em mais um episódio do Tá Na TPM, ainda em casa, nos cuidando, respeitando o tempo e torcendo para que tudo isso passe logo, certo? Que ótimo ter vocês aqui conosco. Estamos gravando pelo Skype, então já pedimos desculpa por qualquer ruído. Lembrando que esse é um podcast feito de mulheres para mulheres. Eu sou a Arroba Calita Eu sou a Arroba
1: Breda. Eu sou a Arroba Larissa Carlosso. Eu sou a Arroba Betina Ludwig. E esse é o Tara TPM. Essa quarentena tá deixando muita gente de cabelo em pé, né? Principalmente as mamães que estão com a criançada em casa mas a internet tem sido um recurso muito usado para buscar dicas do que fazer e também entreter os pequenos. A galera tem usado a criatividade para passar com mais leveza por esse momento tão diferente e tão pesado. É
0: verdade, Lê. E com os decretos sendo mudados dia após dia e estar em casa ser de fundamental importância para diminuir a curva da Covid-19, a criançada está em casa e as mamães estão de home office. Trabalhar e estar em casa com os pequenos do lado não é barbada, não é mesmo? Mas as criadoras de conteúdo chegaram com tudo para dar um help, ou se bota help nisso. Além de amenizar as dores de
2: cabeça, elas estão dando uma aula de produção, criatividade e muito bom humor. E dessa forma, vamos iniciando o nosso bate-papo de hoje. Vamos falar de quarentena em família e os conteúdos na rede social. Queremos entender como é a vida das mamães e dos papais que estão em casa com os pequenos e também das criadoras de conteúdo para esse público.
1: Aqui com nós, nós temos a professora de teatro, Thais Baques, e a pedagoga e mamãe, Angela Fernandes. Sejam muito bem vindos
3: às muito obrigada. Obrigada.
1: Então, gurias, mesmo a gente não
0: sendo mãe, né, sendo só mãe de bicho aqui, todas nós, <risos> Vamos uh, a gente tá abordando esse assunto que é muito importante. E antes de começar, a gente tem o costume de deixar as nossas convidadas se auto-apresentarem. Então essa é a hora de vocês falarem para nós quem são vocês no rolê, quem são vocês na fila do pão. Quem é que
4: pode começar aí para nós? Bom, eu sou a Ângela, então chamada de mamãe, chamada de prof, prof Ângela, mamãe para cá, mamãe para lá. E eu me considero mais mãe do que prof, porque além de ser mãe de dois filhos, eu também sou mãe de turmas, então é por isso que eu me apresento sempre como mãe ou prof Ângela, porque é o nome que eu tenho. Então, eu sou pedagoga, eu trabalho como pedagoga numa clínica, tendo crianças com dificuldades de aprendizagem, com diagnósticos, pela tarde eu tenho turma numa escola daqui da cidade, de Santiago, e, e também atendo em casa como mãe, que esse é o papel mais difícil que eu vejo no momento. Então é isso aí, eu acho que prof. Ângela e mamãe na área, galera.
3: E tu, Taís? Então, meu nome é Thais Vaques, eu moro em dois irmãos e eu trabalho como eu trabalho no Departamento de Cultura de Dois Irmãos e também sou prof de teatro e atriz. Então, uh, primeiramente eu, eu era conhecida como filha da Nida, aí depois é a Thais do Teatro e agora é a Thais da Cultura. Demais. E não sou mãe, sou mãe de cachorro, isso, que também é mãe, né? <risos>
0: Igual não, tá, Obrigada. Obrigada aí pela apresentação. A gente pediu a interação de Sleg Moras no nosso Instagram, @tana_tpm. tpm Lê, consegue ler para nós aí o que elas
1: mandaram? Consigo, sim. A gente pediu dicas, né, de como as nossas as mamães que nos acompanham estão lidando com, com essa fase que exige muito, não só das mães, mas dos pais e da família como um todo. E a gente recebeu duas dicas aqui de duas mamães que têm... Uh, fazendo coisas diferentes, assim, para as crianças no dia a dia. A primeira é a Ângela, que falou assim, fizemos a decoração da Páscoa com cascas de ovos e tudo mais. Então ela juntou a criançada toda e, e fizeram decoração de Páscoa lá para essa quarentena. E a Emily, que já até participou conosco como convidada em um podcast, um dos nossos episódios, ela falou que joga paciência, temas, tarefas de casa e eles liberaram a parede da, da casa para o filho dela pintar. Bem legal, então, essa dica. O negócio é usar a criatividade, né? Então, pra começar, Exatamente.
0: gurias, a nossa conversa, a gente quer um resumão, assim, de vocês de como tá sendo essa rotina, tá? Vamos começar, então, pela nossa convidada, Ângela. Conta para nós como que tá sendo a rotina de
4: quarentena para ti com os teus filhos. Bom, primeiramente, uh, falar a verdade e para quem, por exemplo, eu trabalho... Uh, 40 horas, manhã na clínica, de tarde na escola, não tenho muito tempo para ficar com os meus filhos. Então, o período que eu tenho com eles é à noite, daí a gente já chega cansada do trabalho, o estresse do dia a dia, então receber uma notícia de que a gente inicialmente iria ficar 15 dias em casa uh, foi uma coisa boa. É uma novidade da de, de gente estar todo dia entre família, assim. mas depois a gente já começa a se sentir falta da rotina mesmo. Uh, rotina de trabalho para a gente que é mãe e sai um pouco do ambiente da casa, assim de todas as tarefas que nós mulheres exercemos, de trabalhar, de cuidar dos filhos, de ter as tarefas da casa, de limpar mesmo, de organizar as coisas. Então, nesse sentido, eu acredito que é bom quando nós saímos da nossa casa, a gente sai e vai trabalhar, ver pessoas, conversa, Aqui em casa, depois do terceiro dia, começou a ficar difícil, né? As tarefas da escola começaram a chegar, do mesmo modo que eu também sou professora e tive que me adaptar a essa nova rotina online, né? Que até então a gente sabe que a rede social a gente usa, que a gente usa o Instagram, o Face, o... eu também recebi as minhas tarefas e tive que conciliar as tarefas dos meus filhos com as minhas. O que não é fácil, né? Então, em função do, do coronavírus, eu também dispensei a pessoa que cuida dos meus filhos, que cuida da minha casa. Então, eu também, né, acredito que humanizadamente eu tive que deixar né, ela também ficar na casa dela e com a família dela. E nesse sentido, eu também tive que abraçar as tarefas da casa, como limpar, lavar roupa, organizar, levar o cachorro para para fazer o xixi, levar as crianças junto, fazer as tarefas. E isso é a parte mais complicada. Por quê? Porque quando nós estamos no dia a dia, nós temos rodinhas, as crianças. Então, eu acredito que a parte mais desafiadora é manter os horários. E, e durante esses, esse tempo que a gente está em casa, as crianças acreditam que elas estão de folga. Então, nos primeiros dias em que os meus filhos brincassem livremente, foi difícil como primeiro, assim, teste a tecnologia, porque eles querem o celular, eles querem o iPad, e enquanto pedagoga, eu acredito que seja um ponto negativo, porque a gente sabe que tecnologia em excesso para criança é ruim. Porém, como mãe, por exemplo, preciso trabalhar, alcanço o iPad, e uma menina D3 se torna mais... Isso porque cada um tem as suas preferências. Então, eu, eu senti falta da rotina deles irem para a escola e estabelecer os horários. Então, eu fiz uma rotina de, normal para cada um. Montei um quadrinho que eles deveriam acordar, escovar os dentes, uh, estudar, fazer as tarefas. Então, eu fiz um para o Pedro e outro para a Maria. E eles devem olhar todos os dias ao levantar para que não batesse os horários de um com o outro. Depois que eu fiz isso, melhorou. Por quê? Porque eles com começaram a entender que não estavam livres em casa, né? Que eles precisavam ter os seus horários estabelecidos para que eu também conseguisse trabalhar. É uma coisa fácil? Não, não é. Não é mesmo. Quem diz que é muito fácil não tá falando a verdade. Então, essa foi a maior dificuldade que eu encontrei. Também eu acho que faz falta sair de casa, né? Tanto para mim como para eles, essa corrida do dia a dia que faz bem porque a gente troca com as outras pessoas, eles também, eles veem crianças, eles brincam, estar em casa. E o que, que eu separei, assim, de atividade diferente para eles, né? Que o mais difícil é, ah, brincar livremente, eles querem, geralmente, que o adulto esteja junto nas brincadeiras. Então, nem sempre a gente estava um final, essa brincadeira nós vamos fazer juntas, essa você faz. E as tarefas que estão vindo da escola, interativas, nós procuramos fazer juntos. Eu e os meus filhos, porque meu marido trabalha o dia todo, então ele chega à noite, então nos horários da tarefa ele quase nunca está junto. Então a gente combina, brincar livre, o problema depois do brincar, guardar os brinquedos. Então, estabelecer essa rotina, dar um tempo livre e decidir o que eles querem fazer. Meu filho gosta muito de desenhar, então ele passa um tempo desenhando, daí ele cansa, daí a gente troca atividade e vai diversificando. Assim. Mais difícil mesmo é a minha filha que tem três anos, que está numa, numa idade bem complicada, porque ela testa os limites toda hora. Então, isso complica um pouquinho. Então, a gente tem que ir do, dosando né, um pouco para cada um, para que nenhum fique sem... E também, quando é necessário, a hora de pensar, né, quando as coisas não saem como a gente planeja, a hora do limite, que isso tem que estar sempre estabelecido, é a parte mais difícil de ser mãe e ser professora também, nesse sentido, ele precisa, a gente sabe que todas as crianças, assim como os adultos precisam de limites, então eu acredito que isso é a parte mais difícil, impor os limites, fazendo com que eles percebam que é necessário o não, o não fazer, o não pegar agora, o esperar, então eu acredito que isso seja o mais difícil no momento, mas também tem um lado bom para mim, né, que eu vi, que é realmente os momentos de olhar a TV no sofá, de ganhar um amigo no meio da tarde, de ganhar um bom dia, porque eu nunca vi os meus filhos acordarem em função de sair cedo para trabalhar, eu não conseguia sentar com eles para almoçar porque é corrido. É, elas são positivas porque a gente consegue afetivamente estar mais perto e mais presente. Então, quando eu acordo e os meus filhos perguntam, mãe, tu tá de folga hoje? Então, eu digo sim, mais um dia com a gente junto. Então, eles estão gostando disso, né? mesmo sendo difícil.
3: Que então, bom, só... que
0: bom, Angela. <risos> É muito bom, né, ter esse tempo com as crianças
3: também. E para ti, como
0: tá sendo?
3: Então, o que que acontece? A minha quarentena, ela começou até um pouquinho mais cedo, porque eu fiquei gripada. Então, eu tive que me isolar um pouquinho antes de dar o decreto de 15 dias. E aí, o que que aconteceu? Como eu sou muito ansiosa e eu converso um monte com o outro, aí eu vim para casa e senti um vazio. Eu, já moro, eu moro sozinha, né? Então, é um pouco difícil de tu lidar com a quarentena quando tu mora sozinha. Primeiro, eu vi que eu consigo sim viver bem e viver sozinha, isso também é muito bom, mas tem um certo e valorizar o contato com o outro, uh, que é muito importante, porque num determinado tempo, não, a tua companhia ela já não basta mais, mesmo se tu se ama, aquela coisa toda, não vamos dizer que é assim, né? E aí o que, que eu senti? Que quando a quarentena começou para mim, eu sabe aquela uh, corrida? Que aí eu gastei todas as minhas energias, saí correndo muito rápido, fazendo tudo. comecei a fazer vídeo, fazer material, limpei toda a casa, fiz todas as receitas possíveis, fiz todos os exercícios possíveis. E, meu Deus, eu já fiz tudo. E para chegar lá no final, eu já não tenho mais tanta energia. Então, a quarentena eu coloco mais ou menos para mim dessa forma, sabe? E agora eu vou ter que olhar de novo, respirar, entender o que está acontecendo olhar para dentro e continuar, porque a gente ainda tem alguns dias de, de quarentena, né? Eu, na verdade, tenho que retornar ao serviço quando tem uma demanda urgente. Semana que vem a gente já vai fazer escala, né? Dividida, uns trabalham em casa, outros. E aí, uh, porque eu tenho muito essa coisa do outro. Uh, trabalhar em casa é legal... Sim, mas eu senti que quando é uma obrigação é mais difícil, né? Porque hoje tu é obrigado a trabalhar em casa por um bem maior, e eu acho isso justo. Mas é, é diferente essa relação, né? Ah, legal tomar chimarrão, é legal. Só que a, eu tenho, como eu sou meio ansiosa e tenho essa questão de, do outro, eu, eu sendo no computador para começar a trabalhar, ah, mas aí eu quero dar uma voltinha. Aí eu tô, a, a questão da atenção é, eu senti que ela é um pouco mais difícil quando eu preciso trabalhar sozinha numa sala em casa, sabe? Então, nesse processo, está sendo um pouco difícil, e muito também porque eu fiz tudo muito rápido lá no início da quarentena, e agora, meu Deus, tem mais uns dias aí pela frente, vamos lá? Para mim, estou tá, uh, trabalhando nesse sentido, assim. Mas, claro, uh, eu tenho eu moro sozinha numa casa, e a casa, uh, eu estava eu com uma crise que eu nunca... Vi, eu, trabalha, eu saía de manhã e voltava de noite, e eu não estava vivendo a casa. Isso também estava trabalhando um pouquinho com o meu psicológico. E agora, não, agora eu estou vivendo na minha casa, eu estou limpando a minha casa, eu estou olhando para ela, eu estou olhando de novo para o meu, meu cachorro, tendo essa sensibilidade né, de olhar para mim, de cuidar de mim. Então, isso também está sendo muito importante nesse momento tão difícil, né, que a gente está ficando em casa por uma coisa muito grave. Porém, tem todo outro sentido, que é muito importante a gente olhar para realmente, quando a gente sair dessa batalha, Sair melhor, né? Então é mais ou menos um Thaís... Minas. <risos> Thaís, conta pra gente como é que surgiu a ideia dos teus vídeos, com as dicas,
0: brincadeiras, desafios que tá aí alegrando as redes sociais, né? Com a tua personagem também. Conta pra gente um pouquinho.
3: Então, eu cheguei em casa e eu. E daí, como eu trabalho, na, eu trabalho na prefeitura e na prefeitura muitos continuaram trabalhando, né? E me deu aquela agonia, gente. Eu preciso fazer uma coisa, sentir assim, mal de estar tá em casa. né Tem... A gente trabalha um pouquinho nessa energia assim, de se sentir culpado. Uh, e aí, o que, que eu vou fazer? Daí, eu sou atriz, né? E aí, eu tenho a Tatá, que é minha personagem de recreação, que eu vou, faço festa do pijama, faço um monte de brincadeiras, sou prof de teatro. Daí, como juntar isso ao útil e agradável? Aí, peguei a Tatá e comecei a criar vídeos para lançar todo dia assim na internet e aí o que que eu pensei ah eu vou fazer contação de história mas também vou fazer desafio vou propor um diálogo entre os pais e uma dos vídeos eu propus que os pais contassem para os filhos como eles se conheceram né porque eu me... Uh, meus pais, eles são meio... Não é não que são tímidos, mas não tem essa coisa... Eles são mais antigos, então não tem essa coisa do abraço, esse contato tão íntimo, né? Então, esse assunto, por exemplo, eles nunca tinham conversado comigo. Eu, no auge dos meus 26 anos, fui perguntar para eles. E aí, foi muito legal ouvir eles falando. Então para ocupar eles de uma forma mais produtiva. né? O brin a brincadeira, ensinar brincadeiras de teatro, que trabalha com a imaginação, trabalha com essa coisa do, do condicionamento físico da criança. né? Porque como nós, adultos, uh, temos que cuidar para não ficar parados, a criança também, porque como uh, ela falou, a questão da criança sempre no celular, é sempre olhando filme, também não é uma coisa legal e saudável. Então também está promovendo essa interação Uh, produtiva e, e saudável, né? E eu tô me divertindo um monte. E aí, isso é legal também de falar: que a internet, eu promovendo, ajudando o outro, eu tô me ajudando a me ocupar de uma maneira divertida. Tem a personagem Leofrida Frida, né? gente, que tá aí. Eu faço vários vídeos que daí depois eu vou assistir e eu mesma me divirto vendo. Daí é
2: legal também, né? <risos> Muito bom. E, tá aí, como a, a personagem da Tatá Tu já trabalhava com isso? Enfim, conta pra
3: Sim. gente um pouquinho Sim, eu, a Tatá é uma personagem Que eu criei pra fazer intervenções Nos aniversários E aí eu uso da Tatá Tipo, quando eu vou fazer a Leofrida É como se a Tatá fosse fazer a Leofrida para passar um recadinho E outra coisa que é legal Que aí criou uh, uh, te, Por exemplo, a Corsã A gente tá com um problema de água Em dois irmãos, né? Aí a Corsã, uma funcionária da Corsã entrou em contato comigo para fazer um vídeo falando sobre isso. Eu falei sobre o coronavírus, sobre a importância de ficar em casa com uma personagem que é idosa. Então também, além de interagir de forma divertida e também para passar o tempo, acabou que veio uma demanda de estar tá, uh, informando a galera. Outra coisa, uma loja me chamou para fazer vídeos para a loja. Então, também, sem querer, sem pretensão nenhuma, a minha intenção é mais ajudar o próximo, mas também acabou me ajudando financeiramente, né? Como atriz, gente, isso também. Eu me dei conta do corona, foi bem difícil, assim. Eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Foi numa semana que daí... Ai, vai cancelar as aulas. Daí eu tinha três trabalhos, cancelar os três trabalhos. Eu não ia poder mais dar aula de teatro. E aí, opa, gente, isso é sério. Aí eu me dei conta, sabe? do que, que é o coronavírus, do que estava que
2: acontecendo. Eu tive uma lerdeza para entender, sabe? Acho que todo mundo, mais ou menos, né? Sim. Ângela, como os vídeos na internet com atividades têm auxiliado na tua rotina com as crianças, uh, tu tem consumido esse tipo de conteúdo? E eu dou aula, ela trabalha. Então, dentro da plataforma tem várias atividades bem diversificadas e
4: a gente usa bastante em função disso. Então, a internet, nesse sentido aqui em casa, tem sido um fator positivo. Porque se a gente deixa, eles querem olhar só os vídeos do YouTube, coisas que não ensinam. Então, a gente separa, nesse sentido, as áreas do conhecimento através de jogos e brincadeiras que chamem a atenção das crianças positivamente. Então, tanto para mães como para professora, ele é uma ferramenta bem positiva nesse sentido. E como vocês acham assim, que o bom humor...
1: E o conteúdo na rede social, ele auxilia nesse momento. O que vocês enxergam de principal avanço, digamos assim, para ajudar mamães, papais e a família em si que está em casa e está precisando se distrair, né?
4: ver até mesmo na rede social. Então, o humor é o que dá leveza para a nossa vida e esperança também nesses dias difíceis. Né? que Como a Thaís falou, a gente também tá, vai passar e está passando por uma crise né financeiramente, dizendo assim, porque... Uh, em primeiro momento, as pessoas autônomas, elas não, não têm a sua renda, né, eu, eu sei porque aqui em casa também é assim, no meu período da manhã eu tive que parar de trabalhar na clínica, então, essa renda fixa que eu tinha pela manhã eu não tenho, então, eu sei como é difícil as pessoas que estão vivendo esse momento, então, a gente fica nervoso, pensa como vai ser, então, o humor traz esperança e leveza porque todo mundo gosta e precisa sorrir, né, então que bom que as pessoas levam esperança alegria para as casas de todas as outras pessoas que nesse momento não tem tanta esperança ou não, não se veem tão felizes como a gente gostaria né? que bom que todas as pessoas enxergassem o lado bom e que eu acredito que por mais que muitas pessoas não enxerguem eu penso que o lado bom disso tudo é que as pessoas estão se unindo estão se dando conta que o abraço mesmo e a conversa, aquele, aquela conversa fora com as amigas, aquele abraço de pai e mãe que a gente às vezes não dá, aquele, ai, que saudade, eu estou vivendo isso, então eu acho que a gente tem que valorizar, e eu acho que nesse sentido é o que está valendo a pena para as pessoas perceberem que o estar junto mais importante do que estar conectado, né? Que esse momento nós temos toda a tecnologia possível e não podemos estar com as pessoas que a gente gostaria de estar. Daqui, por exemplo, tomar aquele chimarrão, tomar um cafezinho, jogar conversa fora, trabalhar, dar o um bom dia, um boa tarde no trabalho. Eu sinto muita falta de dar um boa tarde para os meus alunos, um beijo, aquele abraço. Então, eu acho que uh, tudo isso o humor possibilita e ele faz com que as pessoas te... sorriem, né? Que elas possam ser felizes em poucos instantes, mesmo que na internet mesmo. Eu acredito é. que a gente tem que ter
3: esperança através dessas redes sociais assim. E, a, e aí é legal, uh, por exemplo, um dos propósitos de eu fazer o vídeo é para divertir, uh, simplesmente, porque tem, eu estou trabalhando em duas, dois segmentos, da diversão e do, da, da interação para as crianças terem o que fazer em casa. Então, meus vídeos trabalham nesses dois sentidos. E aí, uh, e trazer um pouco esses questionamentos, né? Num dos vídeos eu falo, não, que tu ainda não achou o teu pão coração, agora é a hora de achar. E é isso, né? Acho que agora é o momento de tu colocar o que tu tem de bom e de melhor para ajudar o próximo, né? E não só nos vídeos, mas também doando. Ah, eu, né? Graças a Deus, eu tenho um dos meus salários garantidos. Então, eu vou ter como comer. Então, E vai sobrar um pouco. Então, tipo, ai, por que não doar uma... Um... O que, que eu tô pegando, assim, por exemplo, de meta? Uma vez por semana eu dou um rancho para alguém. Sabe então nesse sentido e outro ponto que é legal gurias que que está vindo à tona também a valorização da arte e da cultura, porque a gente não não vou me repetir mas tem uma discriminação né ai com o artista de não pagar de não e agora a gente está num momento muito difícil para o artista para o autônomo, mas ao mesmo tempo é ele que está segurando as pessoas em casa de uma forma mais leve e divertida, que é o cinema, que é a novela, que é uma música, que é as lives, e, e é tudo isso. Você vai ver o que a gente está mais consumindo agora é o lado artístico. E a gente está podendo botar isso também na mídia, essa discussão, né? Sim,
0: e Thaís ajuda, inclusive, a, com
3: a ansiedade das pessoas, né?
0: O teatro, ele ajuda muito com isso. Como que tu vê, assim, as pessoas estão com
3: Consumindo mais essa parte artística, uh, qual, o que está que mudando dentro disso? O que é? Eu acredito que a gente está conseguindo botar em pauta essa discussão da valorização. As pessoas estão se dando conta que realmente agora elas estão uh, precisando disso para se manter feliz, se manter alegre, se manter, né? Não é na questão da ansiedade muito agora. Que também a gente vem trabalhando, né? E aí, outra coisa que eu penso um pouco sobre... E, uh, ai, uh, às vezes eu tenho medo, ai, ela tá querendo aparecer. Ela tá querendo... Ai, tipo, eu faço vários stories sobre coisas. A minha mãe é muito engraçada, gente. Eu fiz uma live com ela e até me questionei, porque todo mundo tá fazendo live. Ah, mas por que não? Porque eu trabalho muito com essa. Se pra mim, uh, cinco pessoas viram o vídeo e, e elas riram, pra mim já valeu sabe, uh, já já fico feliz como ser humano, já alguém tá feliz, e aí eu pensei, ah, quem não quer não vê, quem não quer, não acha legal, não vai assistir, sabe, porque às vezes tem essa resistência, aquele medo de tu, ai, que, como é que as pessoas estão vendo do outro lado, né, porque daí tu também está se colocando num julgamento, quando tu lança o um material na mídia, né, mas eu acho que agora é o momento, e vamos ver como as pessoas vão vão reagir, né, porque também tá, tem, tem isso, sempre tem aquelas pessoas que vivem discutindo por causa de política ou botando tudo para o lado negativo. E aí, se a gente conseguir, nós que temos uh, uh, uma alegria natural, um, um, tem esse por exemplo, eu tenho o poder do teatro, e trazer esse conteúdo e bombardear a mídia com conteúdo bom, a gente talvez vai tentar também mudando as cabeças também e tranquilizar essa pessoa que só quer brigar, que só quer botar coisa ruim na mídia, sabe? Isso também acho que é um ponto interessante agora. E, Gurias, deixa eu aproveitar para perguntar para as duas,
1: assim. Uh, primeiro, qual que tem sido o maior medo ou a maior preocupação de vocês nesse momento que a gente está vivendo, bem pessoal, assim? E depois eu queria perguntar para ti, mais especificamente, Ângela, como tu, tu como pedagoga, o que, que tu aconselha para os pais e familiares para abordar esse assunto, que é um assunto mais delicado e mais pesado com as crianças? Assim, Como que a gente pode explicar para uma criança o que está acontecendo, o que, que a gente tem vivido, como é que tem sido
4: isso? Uhum. Bom, eu acho que o que mais me assusta, assim, o que me, me causa medo, às vezes ansiosas. Eu no, na primeira semana fiquei bem ansiosa, então isso uh, deixa a gente bem ruim mesmo. Assim, acredito que não só eu, mas várias pessoas estejam passando por isso. Então, cuidar da saúde mental da gente, né? Procurar uh, maneiras de fugir do foco que a gente está vivendo e procurar, como disse a Thaís, o, humor, o humor, se divertir com a família, com quem está em casa, com o cachorro, com o gato para que a gente fique bem né, psicologicamente nesse momento, para estarmos fortalecidos para a volta, né, que a gente espera que seja em breve, se Deus quiser, que Deus consiga acalmar essas coisas e nós possamos voltar às nossas rotina, rotinas saudáveis. Assim. E como sugestão de pedagoga, eu acredito que falar a verdade seja a parte mais importante, porém é um desafio. As crianças, elas não precisam que os pais hoje expliquem muitas coisas, porque elas já sabem buscar sozinhas as respostas de muitas coisas. Então, falar a verdade sem excessi o excessivo, né? Falar o que eles estão perguntando, pai, mãe, por que, que a gente tem que ficar em casa? Nesse momento é necessário, meu filho, nós precisamos cuidar da nossa saúde a prof precisa cuidar da saúde, o mercado, as pessoas que estão no mercado, os meus filhos perguntam, mãe, por que a gente não vai mais ao mercado? Que era uma diversão de final de semana, por exemplo. Você cuidar, assim como nós também. E nesse momento, precisamos cuidar da nossa saúde. E para preservar a nossa saúde, nós precisamos ficar em casa. Também tem muitos vídeos que ah, estão postando sobre o coronavírus. Bem simples para criança. Que eles estão uh, acessíveis no YouTube. Então, eu já passei para os meus filhos. Eles já olharam. São bem simples, mas que fala a questão do que, que a gente faz. Por que, que nós estamos na nossa casa. Como evitar o coronavírus. Lavando as mãozinhas. Coisas bem simples e que as crianças... Uh, entendem pela linguagem, né, ela não é uma linguagem complexa, ela é uma linguagem bem simples ao nível em que as crianças se encontram, mas a principal dica é falar a verdade, nós estamos passando por um momento difícil e precisamos cuidar da nossa saúde, e para isso, ficar em casa, então não tem uma mágica, assim, nem tem que falar a verdade para as crianças, até porque a internet está aí, eles usam, a gente sabe que eles usam, e usando a internet, como disse meu filho, mãe, que engraçado que no Netflix tá aparecendo toda hora o coronavírus, né? Então, assim, os nossos meios de comunicação estão a todo vapor, né, nesse assunto. Então, falar a verdade, mas sem excessivos, né? Para que a criança entenda que precisa ficar em casa nesse momento. Mas evitar aquelas matérias, né, excessivamente negativas, que as crianças vejam índices de morte que não é necessário, né, a criança não precisa saber do todo nesse
3: sentido. E pra ti, Thaís, como que tu eu vê que... assim essa questão? Uh, parabenizar a Ângela, porque deve ser muito difícil, porque assim, ó, que nem eu falei, pra nós é muito, pra mim o que aqui é que é muito difícil, eu, a gente ainda não sabe a projeção disso tudo, a gente sabe que eu acho que a gente tá num caminho certo, né uh, de estar tá, uh, fazendo isolamento social enfim, acho que a gente está o Brasil num todo está caminhando no, no, para não chegar num nível péssimo assim de muitas mortes, mas igual ainda a gente não sabe, isso me agonia então é muito importante parabéns por esse movimento da Angela de estar tá com as crianças, fazem parte disso elas estão vivendo isso juntos então elas precisam saber disso né, uh, mas o que me dá essa um pouco de agonia é isso, eu não saber bem o que está que tá acontecendo, sim, mas qual é a projeção real de números, de, sabe, ninguém sabe o dia de amanhã, de certa forma, nessa crise, porque aí a gente pode ver que nem vocês falaram, Gurias, os decretos, né? Tipo assim, ó, numa manhã, ah, dois irmãos, por exemplo, iam abrir o comércio na sexta, né? As escolas iam tornar dia 7, daí do nada mudou tudo. Agora é dia 30, mais 15 dias. Então, isso me dá um pouquinho de, de agonia. Mas, uh, para mim, uh, e eu tô, desde o início, quando aconteceu isso, eu pensei muito, ah, por que que tá acontecendo isso? Vamos lá, vamos tentar entender, né? Mania de quem faz terapia, quer entender tudo. E aí, claro, logo me veio essa coisa de a gente tornar esse mundo melhor através de tudo isso que tá acontecendo, da questão do humano se tornar mais humano, ajudar o próximo, enxergar o próximo conversar, cumprimentar, um ajudar o outro essa questão toda e eu sinceramente quero muito que isso aconteça então eu como eu sou ansiosa eu já tô me questionando e querendo saber sabe quando tudo isso acabar será que realmente essa tragédia toda conseguiu atingir as pessoas para que elas uh, não pensem só nelas no individualismo e pensem no todo porque eu sou aquela pessoa esperançosa, gente. Eu confio nas pessoas, sim. Eu posso quebrar a cara. Claro, se eu quebro três vezes, eu não vou confiar mais. É nosso troço também. Mas uh, eu acredito nas pessoas, sabe? Eu acho que o mundo vai melhorar. Eu, um, eu vou ajudar o próximo. E, e se não, para mim, não faz sentido estar nesse mundo, sabe? Então, eu tenho essa ânsia de realmente, quando tudo acalmar e a gente, aos poucos, voltar ao normal... Como é que vai ser mesmo na prática, sabe? Agora, na teoria, todo mundo está falando muito sobre isso. E como é que vai ser realmente quando a gente voltar para o mundo lá fora, né? Que a gente está vivendo isso internamente e, e lá fora. E outra questão também que eu fico um pouquinho da questão do artista. Porque, por exemplo, daqui 15 dias as lojas vão voltar, as coisas vão normalizando, algumas empresas já normalizaram. Só que a aglomeração de pessoas, que é cinema, show, teatro, isso vai demorar ainda muito mais né, para voltar ao normal. Então isso também mexe um pouquinho comigo. Mais ou menos isso.
2: Curias, o nosso bate-papo por aqui tá ótimo, mas infelizmente o nosso tempo é curto e o nosso episódio de hoje chega no fim. O nosso próximo episódio, como sempre é uma surpresa, então não esquece de nos seguir lá no @tana_tpm ou na hashtag #tana_tpm e acompanha tudo o que tá vindo por aí. Curias. Antes da gente finalizar, deixa o arroba de vocês no, nas redes sociais para que uh, nossas seguimoras sigam vocês, acompanhem o conteúdo, enfim. Vamos lá.
4: Bom, então o meu é arroba Angela F. Machado. E no, é no Insta, né? A minha página do Insta ali eu posto coisas da profissional e também pessoal. Então pode seguir lá, qualquer dica que precisar, uh, como mãe, como prof, pode deixar no direct ali, que assim que possível, com certeza eu irei dar um retorno. Um beijo,
3: gurias. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Então, o meu é arroba o pessoal. E arroba Teatro, que é o meu profissional. Eu mantenho os dois, assim, né? E também tem vídeos, acompanhe. Se vocês querem dar dicas também, ideias de vídeo, eu estou super aberta para a gente fazer e aí divertir todo mundo, certo? Muito obrigada pelo convite. Eu adorei, meninas. Ai, Muito obrigada, que
0: gurias. Que bom. que bom que
3: vocês curtiram a experiência. Esse, em breve ele
0: está em todas as plataformas de áudio para a gente poder ouvir juntas. então é isso, gurias, vamos ficar em casa vamos se cuidar, curtir a quarentena trabalhar bastante, assistam ali os vídeos da Thaís para a gente se divertir com o teatro e é isso, gurias, algum recado
3: final que a gente tem para dar para as nossas seguimoras? eu é acho isso. que é bem importante Fiquem em casa se vocês puderem porque é isso uh, pensem não só em vocês e no outro que é muito importante, agora é o momento, gente Agora é o é momento aí, de pensar cara. no outro. É verdade.
4: É o momento de se cuidar, cuidar da nossa saúde, da saúde da nossa família e de todos, enquanto na nossa casa, nos cuidando. Então, vamos todos juntos, que logo, logo, estaremos unidos <risos> em um abraço, que é o que a gente está sentindo mais falta no momento.
1: É verdade, oh, é de um aí. afeto. Então é isso, gurias. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença de quem nos escuta. Quem nos escuta. Um grande beijo até o próximo episódio e tchau. 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 Até
0: mais.
2: Tá Bye. na CPM?